0: Gracias. Este, agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes, pues, uh, el hermano Eduardo, pues, uh, lo aprecio mucho. Y uh, lo, lo apreciaba mucho, aunque, aunque no lo conocía, pero en, en, en hace unos meses cuando estaban haciendo la ordenación de uh, el hermano Jorge uh, en la iglesia de allá de de uh, uh, Camargo, pues van a tener que ser pacientes conmigo, hermanos, porque yo yo predico todo el tiempo en español, pero nunca es mi mensaje, verdad? Siempre estoy traduciendo y entonces vamos a vamos a hacer la lucha esta mañana. Pero aprecio al hermano al hermano este Eduardo y, y lo tengo en alta estima y le voy a decir por qué porque este, él estaba ahí explicando a, acerca de la iglesia local y de la ordenación de un siervo de Dios. Y, y, y dije yo, este hombre cree como nosotros. Él qué, qué fuerte está en sus creencias y, y en su fe. Y no es porque sea como nosotros, pero es, es la palabra de Dios. Amén. Y hermanos, pues yo le voy a asegurar, si si le oye, si le escucha, va, va también a recibir algo del Señor de parte, por medio de su pastor. Amen. Y pues eh, estamos tan agradecidos tener esta oportunidad de estar aquí, este, muchas memorias que tenemos de cuando éramos niños, criando eh, criándonos aquí en el ministerio, y pues, Uh, estábamos en un pequeño edificio acá en, en la calle principal que uh, uh, rentábamos y, y llegaba la gente y pues de vez en cuando no llegaba nadie uh, y, y había una hermana uh, la hermana Renulfa que se sentaba ahí en medio y siempre pasábamos por ella pues ella venía porque nosotros la pasábamos a, a recoger y no tenía mucho pelo eh, cabello verdad eh, estaba medio calva y eh, no tenía su vista eh, estaba sin ver pero le gustaba le encantaba venir y cantar los cantos en la iglesia y pues qué bendición hermanos mirar la, la fidelidad de su gente y pues que están ustedes aquí siguiendo adelante en las cosas del señor y luego pues de, del edificio de aquí a este lado y este lado todavía no estaba y, pues, es una bendición también mirar que lo están ocupando, lo están utilizando para el ministerio y servir al Señor. Pues, eh, tengo cuatro hijas. Tengo mi esposa allá en Oklahoma y mis, mis hijas. Y, pues, quisieran también estar aquí y no, no era posible. Pues, uh, y uh, eh, no no soy no soy pastor. Este, Pero eh, estamos en, en la iglesia en Stillwater, Oklahoma Tratando de eh, servir a Dios como Él como él nos ha dirigido Y, y estamos uh, tratando de ser fieles Y pues yo pienso que mi responsabilidad número uno Es de ser un apoyo y un ánimo al, al pastor de nuestra iglesia Amen. y uh, uh, Ayudarle a nuestro pastor en las cosas que Dios te ha puesto en su corazón Entonces pues si Él dice vamos a brincar hermanos pues nosotros somos de los que le decimos qué tan alto brincamos y, y hermanos este, no sé si sabe pero este, si usted es una de estas personas usted es de, de mucho de mucho ánimo a su pastor y pues uh, vamos a entrar a la predicación hermanos no vamos a leer el pasaje todavía porque la manera que vamos a Uh, este es más, vamos a leerlo. Ezequiel, uh, capítulo 37, es un, una historia muy conocida, y este, a lo mejor uh, cada uno podría ponerle su, su propia aplicación, pero estamos hablando de un siervo de Dios llamado Ezequiel. Ahora el libro de Ezequiel. Este es, es un libro que se supone que se trata de la fortaleza de Dios. Se trata de que de que él esté fortaleciendo a, a su gente, pero también de que esté fortaleciendo a su hombre para poder servir a Dios. Hermanos, no importa si ustedes es un hombre, una mujer, si usted es eh, joven, o cualquier cosa, pues Dios le puede usar en su ministerio y tiene necesidad de la fortaleza, no la que viene por su propia mentalidad y no la que viene por su propio, sus propias ideas y no la que viene por su propio eh, este, eh, estudio secular, pero la que viene de Dios. Entonces, vamos a mirar, vamos a ver todos juntos en el verso número uno del capítulo 37 hasta el verso Número 14 la mano de Jehová vino sobre mí me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¡Ay, qué bonito! Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Ahora, pues ahí ya, ya dejamos de seguir a Dios, la mayoría, ¿verdad? Acercarnos a huesos muertos. Y dice, y he aquí, que eran muchísimos. Sobre la faz del campo y por secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré espíritu subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profetice dice: Ponga atención a eso que dice, hermano, dice lo hizo lo que Dios te había dicho. Esa pare, pa, al parecer una tontería que le había dicho, dijo, profeticé pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido, mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y hay aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza Hijo del Hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de Hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y aquí ellos dicen, Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová eh, el Señor, he aquí yo abrazo vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré saber eh, subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová ahora hermanos en el libro de Ezequiel, y les voy a dar una sobrepasada de, de qué se trata, eh, todo el libro. Y pues eh, usted dice, pero no va a leer. Bueno, me va a agradecer que no lo leo, porque es todo el libro. Y este vamos a hablar acerca de las cosas que están sucediendo en el libro de Ezequiel. Primero, que a través de los años la gente de Dios perdió... La, la vista de las cosas que Dios quería hacer con ellos y por medio de ellos. A, a través de los años, eh, hermanos, este, ellos necesitaron que Dios mandara a uh, este, este, este hombre de Dios para, para recordarlos de quién es Dios y se acuerde la visión de las ruedas, ¿verdad? Y pues Dios los menciona casi como si fueran ruedas como estas, una rueda y otra adentro y pues la rueda es es la que eh, eh, era para eh, este representar que Dios eh, es, es omnipresente que él es omnisciente que él es todopoderoso en eh, eh, aún tanto en esta tierra como en el cielo Bien. y pues eh, el, el idea aquí es que el profeta Ezequiel eh, como una persona que Dios quiso usar él fue fortalecido por el ministerio eh, que Dios estaba haciendo con él. Y fue fue, fue separado en el capítulo 2 para el ministerio que Dios tenía para él. Entonces, eh, se supone que, que, que ahí Dios le da esta responsabilidad. Dice, quiero que tomes este rollo y que te lo comes. Eh, estamos hablando de un rollo que tienen apuntado eh, este palabra de Dios. Y, y él no estaba hablando así como que, haz tu aplicación, ¿verdad? Vamos a ver qué, qué te inventas para hacer. No, él estaba para comer papel y para agarrar alimento y fuerza de, de lo que salía. Y, y dice, eh, eh, en, en el verso 2 dice que abrió su boca y eh, eh, abrí mi boca y me hizo comer del rollo. Y me dijo, hijo del hombre, alimente tu vientre, y llena de tus entrañas este rollo que te doy. Y lo comí. Pero hermano, esta es, la, esta es la clave ahí. Porque el, el hombre de Dios, no se quería ser hombre de Dios con una, con un solo milagro que le sucediera en la vida. Sino que a, ahora en la escuela de Dios, él estaba pasando por las experiencias reales de la vida... Cuando Dios le dice, hey, come el rollo. Y él dice, pero Dios, no, no podemos comer papel. Dice, lo comí. Lo comió y dice que uh, fue en mi boca dulce como miel. Y realmente podríamos decir que es un libro este que Dios quiere que él lleve a su pueblo que literalmente la palabra de Dios iba a estar dentro del profeta Ezequiel para que él hablara las palabras de Dios a su gente. Y eso era el, el, el representativo. Entonces, este, eh, los, los hijos de Israel en el libro de Ezequiel son llevados a un lugar de cauti, eh, cautiverio donde todos adoran ídolos. Dijo Dios, si ustedes quieren probar a los ídolos de vez en cuando, cuando nadie les ve, ustedes quieren a, a veces a mirar así, no, pues a mí me gusta eso, lo que les gusta a los demás en el mundo de alrededor. Dijo, yo les voy a poner en una tierra donde todo es idolatría. Y donde nadie sirve y sigue a Dios y donde todo está hecho a perder por, por los ídolos. Para que, para que se llenen hasta arriba de la idolatría y sabemos de Jeremías que se quedó en tierra de Israel y sirvió a los pocos que se formaron el remanente que se quedaron ahí entonces a esta misma vez está Jeremías ahí en Judá sirviendo al Señor está también uh, este a Daniel uno que conocemos como el primer ministro de la tierra de Babilonia él también está sirviendo a Dios en este tiempo pero lo que lo que nos empezamos lo que empezamos a ver en el capítulo del 1 al capítulo 24 es la arruinación de la nación. ¿Y por qué lo llamamos arruinación cuando todavía no son llevados cautivos? Porque son arruinados porque rechazan la palabra de Dios y ellos deciden no seguir a Dios. Ellos deciden uh, no 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 pasar la vida uh, siguiendo las palabras que él manda por, por medio de todos estos, entonces, uh, uh, como el profeta Ezequiel. Entonces, Ezequiel hizo exactamente lo que Dios dijo que él hiciera. Eh, dijo Dios en, 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 en estos capítulos: haz un agujero en la pared. ¿Ok? <ríe> agujero pared la pared. <ríe> vamos a ver, vamos a ver qué está al otro lado. ¿Quién sabe? Pero él lo hace. Él, él agujera la pared y, y dice, quiero que, te, que tomes una mochila y te salgas con esa mochila llena de tus cosas favoritas. Pues no van a caber muchas cosas favoritas en una mochila. Y, y te salgas del hoyo en la pared. Porque ese era un, un representante de que iba a venir el día cuando Dios iba a iba a traer el juicio hermanos que no es en la vida que a veces decimos bueno, he hecho esto antes no pasa nada no pasa. Dios no juzga hoy pero lo que él estaba diciendo ahí es que si sí vendrá el día cuando va a venir el juicio y tú te vas a salir de tu casa con lo que traes en tu espalda y nada más y todo lo demás va a ser destruido y, y nunca jamás verás a tus cosas y a tu casa y todo eso. Y era el idea eh, del, del mensaje. Entonces, este otro que le dijo, le dijo, córtate la barba. Oh, pues, en aquel tiempo no era como ahora que, ¿Qué, qué chido la barba de algunos de estos hombres. Si yo podía crear una barba así sin mirarme como un, un ridículo, un loco, ¿verdad? Lo iba a hacer, pero... En aquel tiempo los ancianos eran los, los que tenían barba. Y, 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 y él fue mandado a que él quitara porque dice, si no me respetan con barba, yo me oyen con barba ni mucho menos me lo, me lo, me lo corto todo, me lo rasuro. Y dice, quiero que, que mides la tercera parte del, del pelo que cortas de tu barba y lo, va, lo vas a pesar y la tercera parte vas, vas a mover con la, con la espada la tercera parte lo vas a aventar al viento va a estar el representante que afuera de la ciudad van a ser uno que hasta los que se escapan de la ciudad pues ahí van a caer fuera o los van a atrapar fuera y la otra tercera parte este eh, eh, este bueno ya, ya son tres partes ok ya no hay entonces se imagina nada importante va a importar porque la gente va a ser destruida y dice y luego le dice esta otra ve y profetiza a una montaña ¿Okay? la montaña no puede ser salva señor estamos desperdiciando el tiempo aquí no eh, eh, deme una congregación! ¡Señor, yo quiero que, que por fin me conteste mi oración para que mi familia venga a Cristo! Eh, o cualquier cosa de ese entonces, eh, este, uh, 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 él está por profetizar a una montaña. Y dice, ya no, ya no habrán más ídolos adorados en Israel... Y, y el pecado y la inmoralidad ya no estarán ahí. ¿Pero por qué? Porque ya no iban a estar ahí. La gente eh, iba a ser eh, llevados cautivos y sacados de su tierra, de su pueblo. Se imagina, hermano, que todos fuéramos llevados cautivos. Ya no, ya no viviéramos en nuestro país. Ya no estamos aquí. Los domingos, eh, esperando para que alguien se levante a abrir la tiendita de la esquina y nadie se levanta ahora right. quiero o no hermano tenga o no usted, usted valora sus cosas dónde tiene su almohada dónde duerme eh, lo, lo que ha podido juntar en la vida pero la cosa es esto hermanos esto no se trata de las cosas que Dios le estaba pidiendo que hiciera a este hombre Ezequiel, siervo de él, porque Dios lo estaba preparando a él para ser un vigilante, para ser un atalaya, hermanos. No, no como idea de estos que están presentando un evangelio falso, pero hermanos, para ser un representante de las cosas de Dios, que él, que él estuviera predicando lo que Dios dijera y haciendo lo que Dios le dijera que haría. Y hermanos, este, ¿cómo lo estaba entrenando en estas cosas? Pues Dios, Dios solo quería, Dios solo estaba esperando Que todo lo que le mandaba a decir, lo decía Yo te digo, lo digas, lo dices Y la segunda cosa, hermanos, era esto Que a donde quiera que Dios lo llevaba Que él seguía adelante Voluntariamente y es igual con nosotros, hermanos. Dios nos está preparando para lo que nos tiene para hacer. Pero nos quedamos estancados a veces en lo difícil de la vida. Y a veces queremos usar a Dios como si fuera un santo Claus. Para darnos, darnos a nosotros lo que nosotros deseamos en la vida. Y debemos de cambiar la opinión y mirar a Dios como es sentado en su trono. Que Él es el encargado de nuestra vida. Que a donde Él nos mande, nos vayamos, nos guste o no. Y lo que Él nos diga, que hablemos, lo hablemos. Amén. Aunque no entiendamos la razón. Entonces, del capítulo 25 al 32, vemos el castigo de la nación de Israel. Es como la segunda mitad. Faltan unos pocos capítulos para el fin de este libro de Ezequiel. <coughs> Y vemos esto que cuando, cuando llega su castigo, y si sí llega hermanos, fue por causa de que Sedequía su rey se rebeló contra Babilonia y vinieron por él. Le picaron los ojos y no podía mirar y, 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 y él ni siquiera podía ver este lugar de cautiverio que lo llevaron no lo podía ver con sus ojos que no tenía ojos fuerte y duro y todo esto se pudo haber evitado si, si él hubiera escuchado la palabra de Ezequiel pero hermanos Ezequiel predicaba y nadie le hacía caso también hermanos sabemos que Ezequiel era sacerdote entonces, hermanos, él tenía su tiempo, que él tenía que ir al templo y hacer su servicio en las cosas de Dios. Y no había templo porque se había quemado con fuego. Y él era entre los que se habían llevado a la nación de Babilonia. Y ahora vemos eh, 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 este, que, que está aquí hasta a lo mejor lo que algunos de nosotros diremos con una crisis de identidad. Ahora, ¿qué debo de hacer? Yo soy sacerdote, no, no puedo ministrar, que no hay templo. ¿Y, y, ¿Y qué debo de hacer? Ya, ya mi, mi trabajo ya se canceló por eso. Ya mi ministerio se acabó, se terminó. Pero hermanos, Dios le había dicho lo que iba a pasar de antemano. De antemano. Y se volvió peor su vida. ¿Cómo se puede volver peor? Pierde su trabajo, pierde su país, su hogar. Muere su esposa. Pero le dice Dios esto. Dice, tú no puedes estar de luto. No puedes andar entristecido por la muerte de tu esposa. Sal con, con la gente como si nada hubiera pasado. ¿Cómo? Como si nada hubiera pasado, Dijo. ¿Por qué? Porque era para que aprendan ellos cómo pasar por su tiempo difícil. Ay, oh, estamos pasando por una dificultad, ¿verdad? Hermanos, debemos de llevar los pesos y los cargos de otros, pero a veces, a veces, este, usted no quiere pedirle en el templo cómo está, hermano. ¿verdad? Ah, hay una dificultad. La semana pasada he tenido una dificultad todas las semanas pasadas durante los tres años pasados tenía una dificultad y aquí el ejemplo del hombre de Dios era que él tenía que pasar por su tiempo de, de dificultad eh, este, de tal manera para que la gente aprendiera de, en, en quién debería de estar su dependencia a quién deberían de estar mirando para su soporte en su tiempo de dificultad y después de este tiempo pues este, él, él tuvo muchas profecías y muchas cosas le fueron eh, revelados y, y todo esto, pero, pero fíjese, después de una soledad grande en su vida, después de una soledad grande fue cuando Dios le usó para traernos cosas que decimos, oh, vamos a tener una conferencia de profecía. Las cosas que iba usted a predicar iban a venir de esta parte, iba a venir de esa profecía de Ezequiel, que le llegó Después de una gran pérdida. Dios lo usó grandemente. Entonces, ¿qué hizo Ezequiel en este punto? Ya ha muerto su esposa, ha perdido su pueblo. Todo esto siguió su ministerio. Continuó hablando con personas que tenían oídos y ojos, pero no tenían la mente para hacer las cosas que Dios decía. Ellos no tenían en su corazón seguirlo. Y, 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 y no buscó otro lugar a donde irse. Y, y no buscó otra gente a quien predicarles. Sino que siguió en la obra, la misma obra que Dios le había puesto de antemano. Amen. Él siguió ahí sin parar. Dios le había avisado al principio de su ministerio que no habrían convertidos en su ministerio. ¿Se imagina ese...? Ah, yo, fui a, yo fui a invitar gente a la iglesia yo, yo hasta les andaba mostrando ahí páginas en Juan y Romanos y no les importó nadie vino todo eso y luego alguien da un testimonio y, y, y fuimos durante dos años y una persona recibió a Cristo gracias a Dios Amén. pero ese Ezequiel se le dijo al principio de su ministerio tú nunca vas a tener un convertido Tú siempre en tu ministerio estarás solo. ¿Cómo puede ser? Entonces, cuando, cuando lo miramos, estamos mirando no solamente la historia de la nación que le voltea su espalda al Señor, sino estamos mirando la obra de Dios en la vida de uno que le está preparando para su servicio. Y usted dice, no, pues yo no sé si yo soy para el servicio del Señor. Hermano, no, no estamos hablando de que le paguen para que haga el ministerio la obra del Señor. Estamos hablando de que usted le sirva. Y, y así, así este hombre también eh, no se trataba de cuánto era el costo ni de qué tenía que él que entregar o sacrificar en su vida. Solo que él estuviera dispuesto para hacer, ir y decir todo lo que el Señor le dijera. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba convirtiendo en un atalaya, en un vigilante para hablar sus palabras y podemos ver la mano preparadora de Dios. Si la gente <coughs> eh, eh, no se volvía a su, a su hogar, eso dependía de ellos, pero él tenía que avisarles, aunque ellos nunca regresaran a su propia tierra. A su propio país. Eso era de ellos. Bueno. Si no aceptan. El mensaje. La palabra. La gente. Siempre que él hablaba. Ellos decían. No. Pues este hombre habla palabras. Pero nunca pasan las cosas que él dice. Ya ves. Nunca pasan las cosas que él dice. Ya para qué. ¿Verdad? Son sin cumplir sus palabras. Dios dijo que. Se negaron de obedecer a Dios y que habían vivido como las naciones de alrededor. La gente de Dios, esto eran sus, sus dos culpas delante de Dios. Negaron obedecer a Dios y que habían vivido como la demás gente. Dios los había tomado a ellos. Como una novia para sí mismo y no le eran fieles y no le escuchaban. Pero Ezequiel profetizaba exactamente lo que Dios decía. Y habían otros profetas que dijeron que sus mensajes eran del Señor. Y no era cierto porque no habían escuchado nada del Señor. Esos otros profetas estaban hablando mentiras. Y no sientes la, la frustración. Ezequiel era un buen hablador era bien pulido era muy informado él él, él él tenía este toda la capacidad en el mundo y aún así la gente le pedía díganos una palabra del señor porque se les hacía ellos se les hacía ellos como un bonito instrumento Ay, qué bonito ya ve Cómo es cuando una persona muy bien cumplida, muy bien aprendida en su instrumento y tocan y, y dicen: Ay, es como el cielo, escuchar ese instrumento, ¿verdad? Y, y, y así era la gente con él: Ay, qué bonitas palabras, qué bonito. Es como esa. Es, es escucharlo, pero luego ningún cambio había en su vida. Y usted oye todo alrededor, gente del trabajo, gente, sus vecinos, todo. ay, qué bonita palabra, ¿Ah? ay qué bonita Biblia, ¡Ah, qué bueno que, qué bueno que haces buenas cosas y todas esas cosas. Pero, hermanos, a veces nosotros también nos volvemos igual con esa mentalidad, sin ninguna intención de seguir a Dios en nuestra vida estamos est est estamos dispuestos de, de eh, honrar la, las cosas que miramos pero este hombre había mostrado al, al rey su pecado él había profetizado a los falsos profetas él había mostrado los pecados a los ancianos de la tierra él no estaba sentado ahí eh, para que llegaran a él 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 profetizaba en contra de la forma que habían vivido. Y cada uno rechazó su mensaje de dejar su vida de hipocresía y de volverse a seguir a Dios. Cada uno. Y luego vemos en el, en el capítulo 33, pues es como una disposición que hace Él, que es para el arrepentimiento. Cuando ya se pongan al tiro y quieran arrepentirse, ahí está. ¿Verdad? Y del versos 34 al 48 Llega este momento que nunca esperábamos que iba a llegar Habla de la restauración que no pasó durante la vida de, del mismo hombre y Así que estamos en el capítulo 37 la, la famosa visión de Ezequiel de los huesos secos ¿Verdad? ¿Y qué imaginación tenía Dios para usar huesos secos para comparar con su obra en su gente? Y a estas alturas de su ministerio, el siervo de Dios está entrenado. Es un soldado endurecido. Ezequiel había pasado por la escuela de preparación para convertirse en un buen vigilante para la gente. Amen. Y hermanos, en este momento, parado ahí en este campo, lleno de huesos secos, ya no importa su opinión. No importa lo que cree él, lo que ve él, dónde está él, ni por qué está aquí. Por eso ya no estaba ahí pensando y razonando las cosas que vio, sino que solo estaba ahí como un niño con su papá, un hombre con Dios. Y Ezequiel pensando en qué responder a la pregunta de Dios. ¿Y qué, hermanos? ¿Quiere Dios aprender algo de Ezequiel? Ezequiel, dígame algo. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué le hace la pregunta si Dios no está al punto de aprender algo? Y, y hace la pregunta que los perdidos están preguntando también hoy en día. Si usted tiene un vecino que no conoce al Señor como su salvador personal... Ellos están haciendo esta misma pregunta. Si usted trabaja con una persona que nunca ha sido salva, no conoce a Cristo, nunca ha recibido el sacrificio de Cristo en lugar de, de sus propias buenas obras que nunca se podrán amontonar a, a suficiente para ganar favor con Dios, ellos tienen la misma pregunta. Y por eso... Dios se lo hace. ¿Qué se puede hacer con respecto a la destrucción? Qué desastre, huesos secos. Nadie puede hacer nada con eso, es imposible. ¿Qué se puede hacer con los errores pasados de la vida? Te dice, no hice tanto error que nunca podré, jamás volver a poner en orden las cosas que he destruido en mi vida. Y es la misma pregunta. ¿Cómo vas a mirar hacia el futuro? Yo no, no sé qué va a pasar en el futuro de mi vida. Muéstrame a dónde vamos a estar, qué vamos a estar haciendo, quién, quién va a pagar todas las cuentas allí. ¿A dónde podemos irnos de aquí? Y solo Dios puede hacer algo con problemas tan grandes de la vida. Solo Él. Amen. Así que Él lo lleva por su mano, guiado por su espíritu, y lo asienta ahí en ese campo. Con los huesos. Y va voluntariamente. Porque Él ha aprendido a permitir que Dios le diera la lección. Ya sabía, vamos a ir y yo voy a hablar lo que Dios me diga. Y había huesos por todas partes: huesos de cabeza, piernas, brazos. Si tuviera mi mamá, ella iba a dar un, una, una obra teórica de, de una, una niña que le pegó el tren. Y acerca de todos los huesos tirados. ¿Quién sabe cómo? Se le ocurre dar estas, uh, pues, pero es para, uh, este, alegrar a la gente, ¿verdad? ¿Te imaginas? Uh, ¿De dónde vienen esos huesos? Ahora, hermanos, les voy a mostrar qué listo soy, ¿verdad? Porque les voy a decir qué pasó aquí, ¿verdad? Les voy a decir de quién, de dónde, por qué están esos huesos. Era un, era un, 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 un gran... Una gran guerra. Todos los de los dos lados se mataron. Todos. Ningún sobreviviente. Pues ahí, años después, ahí están sus huesos. Ah, no se cree, hermano. Eso no es cierto. No, la verdad es que estaban filmando una película. Y tenían muchos huesos para su escena de, de los huesos y los dejaron tirados ahí. No. No, no, no sabemos de dónde vinieron los huesos. ¿no? No, no sabemos por qué están ahí ni nada de esto. Solo sabemos que ahí está con Dios. Y hermanos, este, este, luego viene, viene la pregunta y, 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 y le dice: ¿Te gusta ver cuando viene la venganza sobre la gente que desobedece la palabra de Dios por medio tuya? Que Dios los mate. Qué bueno. Ya vino. No. Esta es la pregunta que dijo. ¿Merece esta gente. Andar en esta condición. Por, porque han rechazado a Dios. Toda su vida. No. No dijo eso. ¿Qué dijo Dios? Dijo hermanos. Ahí está en su Biblia. Dijo. ¿Pueden vivir estos huesos? Ah, ¡Caray! ¡Qué locura es esta! Que pueden vivir, que pudiera haber vida en algo muerto, algo derrotado, derrumbado, eh, al, algo que antes eh, tenía una vida tan fuerte y tan potente y ahora que pueda vivir otra vez, Señor. ¡Qué bueno fuera! Es loco pensar que se pueden juntar. Pero hermanos, si usted no cree que los muertos pueden vivir, está en la religión equivocada. Hermanos, porque el, el único que puede que puede hacer que viva el que está muerto en sus pecados y delitos es el Señor Jesucristo. Porque Él es el único que, que pudo vivir una vida perfecta y dar su vida por todas las injusticias. Y todas las fallas de nosotros. Amen. Entonces él dio la respuesta. ¿Qué te parece pueden vivir? Señor. Ya sabes. Lo que iba a pasar aquí. Lo que es posible que pase. Con una situación tan desesperada. Es él. Él es el que sabe. Y luego le pone a que profetice a los huesos. Y todo esto. Se levantan. Un ejército extremadamente grande. Cubre. Con Con piel. manda los vientos a que les llenen con la vida como si fuera, como en la creación del primer hombre que Dios uh, con su aliento le da vida. Amen. ¡Qué milagro, hermanos! ¡Qué milagro! Pero, hermanos, la lección de este día no está en el milagro. Nos gustaría poder venir a, a, a la iglesia y y, y, y poder, déjeme, yo les voy a enseñar que oren de tal manera para que Dios conteste sus oraciones, hermanos. Yo les voy a mostrar cómo puede venir el <tose> Empiezas a sentir un airecito por atrás. Ah, qué bueno. Va a venir él y va a hacer milagros. Quién sabe. Pero no es la lección de, del pasaje aquí. Hermanos, este, la lección del pasaje aquí es que en, 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 toda, en todo el ministerio de, de Ezequiel, él estaba siendo preparado por este momento en su vida. Él no podía, él no podía mirar adecuadamente, no podía apreciar adecuadamente. Este milagro hasta que él se sometía a la obra que Dios estaba haciendo en su vida. Hermanos, tal vez nosotros lo que debemos de aprender en este día es que en lugar de estar pidiendo un milagro a Dios cuando estamos pasando por esa dificultad financiera, hermanos. Hermanos, yo miro alrededor iglesias aquí en México que se han establecido yo miro este pues edificios y estas cosas yo miro a veces ministerios eh, misioneros digo que se mandan y todo eso y oh pues es que les apoyo una iglesia en Estados Unidos gracias a Dios que están dispuestos de hacer eso pero hermanos lo que usted necesita más que dinero americano más que una lección americana para que se les enseñe algo de lo material es eh, el Dios de un verdadero siervo de Dios lo que usted necesita en su vida es estar disponible, dispuesto a que cuando él, él trae una dificultad en su vida, que usted le tiene confianza, que no solamente es fuerte para librarle de la dificultad que trae en su vida, de la necesidad que tiene, pero él también lo está usando. Él, él, él no solamente pudo de haberlo trajo en su vida para fortalecerle, para prepararle para algo en el futuro que nunca podrá saber. Sino que él, él lo puede usar para su honra y su gloria. Déjenme algo aquí. Pero no fue por eso que me bajé. Amen. Y hermanos, número uno es que era una vida de preparación. Dices, no, yo, yo quise estar en el ministerio de tiempo completo sirviendo al Señor. míreme ahora. Hermanos, es una vida de preparación. Que usted, que usted sirva a Dios hoy, Amén. en este momento. Y usted dice, sí, así me siento en el trabajo. Estoy con gente y me siento que estoy huesos muertos todo alrededor. Nadie entiende la vida que hay en Cristo. Nadie entiende la salvación que solo se encuentra. No por sus obras suyas, sino por, por su salvación que solo fue pagado y ofrecido por Jesucristo. Amén. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ven, ven. Me siento que estoy con huesos muertos alrededor. Ellos no respetan a, a mi Cristo. O sea, él, él puede hacer que estos huesos vivan. Ven. Hermanos, Jesucristo, él, él, él tiene el poder sobre la muerte y ese poder puede hacer que los huesos muertos, que usted mira esa dificultad en su vida, que vivan, que suban, que levantan, que Él haga un cambio en su vida como algunos de ustedes lo han experimentado y hemos pasado por, por días y meses y tiempos en nuestra vida y, y se nos olvida de su obra que Él ha hecho en nuestra vida. Y por eso, hermanos, la aplicación más directa a este pasaje no se trata de los huesos muertos de toda la gente a su alrededor. Se, se trata de la, la reunificación. Se trata del revivimiento. Se trata del de avivamiento de la gente de Dios. Amen. De eso se trata. Hermanos, tal vez un día usted tenía bien seguro, bien fijo en su corazón y decía... Yo voy a criar a mis hijos para servir a Dios. No, no me importe eh, quien, quien le dé algo que ellos se supone es mejor para sus hijos, pero yo los míos los voy a criar para Dios. Hermanos, hay suficientes buenos niños en este mundo. No necesitamos gente que cría buenos niños, que, que se escapan de la cárcel, que, que no, se va, no vayan a la cárcel. ¿verdad? Necesitamos eh, niños que... Que, que quieran amar y seguir a Dios Amen. Que se entreguen a Él Que no les importa si tienen que pasar por dificultad en su vida Pero están dispuestos a seguir a Cristo No vuelvo atrás Amen. No vuelvo atrás Pero hermanos hay, hay huesos secos Porque algunos en este, en este compromiso que hicimos De, de, de criar niños por, por Cristo Volvimos atrás Híjole si has vuelto atrás en algo así Estos niños son un desastre ¿Cómo pueden vivir? Pues Dios es el que puede dar vida En una situación sin esperanza Tal vez usted en una ocasión en su vida dijo Es más bendito dar que recibir Yo voy a ser una bendición dadora a mi iglesia ya no voy a buscar mi ayuda de otro lado, sino que yo, yo voy a hacer lo que puedo. Dice, sí, pero ¿qué, qué son estos entre tantos? Este poquito que, que yo tengo ya, usted se, usted se convenció conven, que, que no era gran cosa, hermanos. Yo he visto por, por medio del, del dar en mi vida, yo he visto cosas que Dios ha hecho. Digo, ¿cómo, cómo fue posible que haya hecho esto? Eh, lo hace porque es más bendito dar que recibir. Amén. Pero ¿qué queremos esta mañana? Hermanos, ¿quién levante la mano y quiere dar 500 pesos esta mañana? <risa> Hermanos, hey, todos aquí adelante, una fila, ¿quién quiere recibir 500 pesos esta mañana? <risa> Hermanos, nuestro compromiso de dar ya lo tiramos a un lado a veces. Yo no sé cuál sea su necesidad este día. Yo ahí le estoy atinando y digo, le voy a dar un buen tiro a ver si le pega. ¿Ah? Y eso ya tiempo atrás usted dejó ese compromiso. No, nah, ¿qué, este, ¿qué son esto? ¿Qué va a ser entre tanto? No. Tanta necesidad, esto es poquito lo que yo tengo, no. Pero, hermanos, esta, esta, este compromiso que ha muerto en su vida, esto Dios le puede dar vida y lo puede levantar otra vez. Y Él él es el que puede hacer que usted otra vez haya una, una, una vida en su relación con él. él. Él puede hacer, hermanos, sabe que una de las mejores decisiones que hice en mi vida era que cada, cada vez, cada vez que que vengo a la iglesia es una lección para mí. Y hermanos, en mi iglesia, yo sé que en su iglesia nunca pasa eso, pero en mi iglesia a veces predica un hermano y yo digo, "Ay, no me gusta cuando predica ese hermano. Este no, este no la sabe hacer." verdad Bueno, pues voy y qué decimos? Pues voy a comer el siguiente el siguiente servicio voy a ver si hay algo para mí. Hermanos, no es su palabra, no es la palabra de Dios, no es un buffet, todo lo que quiere comer o nada. Hermanos, es, es palabra de Dios y siempre que venimos delante de, de su palabra tenemos una responsabilidad de, de, de responder. Y más veces escuchamos y no hacemos nada, nos engañamos a nosotros mismos. Oh, no, yo ando bien. Yo, yo Gracias a Dios, yo no tengo que arreglar nada en mi vida hoy. Mano, cuidado. Amén. La, la probabilidad es que eso es una mentira. Y usted se engañó. Estamos hablando de la palabra de Dios que es viva, eficaz y más penetrante que cada espada de dos filos. Amén. Estamos hablando de, 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 de que no son solo palabras en una página como cualquier otro libro que usted lee hermanos tal vez usted en el pasado hizo un compromiso usted dijo yo voy a ser de las personas que más anima al pastor en esta iglesia yo voy a ser yo, yo no solo voy, voy a estar allí siempre cuando están abiertas las puertas yo yo le voy a animar cuando él me mira yo yo quiero que él sepa. qué buena predicación hermano. Qué, ne qué necesidad tiene hermano. Aquí estamos. este, Hermanos. Eh, 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 oré por usted este día. Hermano. Eh, eh, cualquier cosa. Aquí estamos a la orden. Y usted dejó ese compromiso. No, todos tenemos necesidades. Ah, le pagan a él más que a mí. Yeah. Yeah. Deberían, yeah. pero que sí, hermanos. Quiero hablar con los tesoreros, hermanos. Este y, y la cosa es esto: que las cosas se mueren. Usted era muy dedicado, un siervo de Dios, en un tiempo y, y pierde vuelo, bueno, y, y, y otra cosa tomó el lugar. De lo que Dios había hecho personalmente en su vida. Otra cosa lo tomó. Dice, no, pero tú no sabes el desastre que he hecho en mi vida. Esto no puede vivir. Hermanos, puede vivir. Vamos a orar. Señor, ayúdenos este día. Lo que más necesitamos, Señor, no es esperar un milagro de usted. Sino, Señor, dejar que usted use los eventos en nuestra vida. Las dificultades. Hasta las fallas Señor. El día de hoy. Y pedimos su mano y su obra. En nuestras vidas en ese respeto. Gracias damos en el nombre de Cristo. Amén.